0: C'est la fin de l'hiver austral au Lesotho. Nous sommes en septembre à Mapoteng, une petite ville au nord de Maseru, la capitale. Devant nous, cinq hommes attendent à l'ombre des pins. Il est 11h du matin et le soleil tape déjà bien fort. La brise qui souffle n'offre aucun espoir de rafraîchissement d'un climat suffocant. Ils n'ont pas de liens familiaux, mais se disent frères. Frères dans la fourmilière. Ils sont ce qu'on appelle les Bana Ba-Mamainara, des mineurs en Sessoto, la langue du Lesoto. Un destin les lie tous. Celui d'être le gagne-pain de la famille, attaché à l'honneur d'un chef de famille, au péril de leur vie, et ce, depuis des décennies. Leur journée se résume à creuser et déblayer à l'aide d'une pelle. Des coups de pelle qui ont rythmé la carrière de Tabahon dans les mines. Retraité depuis 1985, aujourd'hui, il aide les autres mineurs à trouver des petites missions. Pour lui, travailler dans les mines était un choix. À vrai dire, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Pourtant, Taba M avait d'autres ambitions. Il voulait être avocat pour porter la voix des sans-voix, dit-il, mais quelque chose l'en a empêché. Mon père est parti à la retraite quand je suis passé en CM2 et il était supposé payer mes études. C'est là que j'ai compris que je devais me faire embaucher pour travailler dans les mines, pour subvenir aux besoins de ma famille, car il n'y avait plus d'autres sources de revenus. C'est ainsi que la pression socio-économique s'exerce sur les jeunes hommes. Elle change leur aspiration, leurs rêves. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes. Je m'appelle Arwa Barkala et dans cet épisode, on vous emmène au Lesotho, pays enclavé en Afrique du Sud, à la rencontre des mineurs au destin contrarié par les obligations familiales. Dans la Tête des Hommes est le nouveau podcast d'Euronews qui interroge les masculinités dans les sociétés et les familles, à la rencontre des hommes à l'origine de bien des solutions. Lesotho, un des pays les plus petits du continent africain, c'est le Royaume des Cieux. Des Cieux, au beau milieu du pays arc-en-ciel, situé à 1500 mètres d'altitude. Le Lesotho est un pays qui regorge de paysages à couper le souffle, mais il reste bien plus pauvre que l'Afrique du Sud, où le salaire médian est dix fois supérieur. de l'autre côté de la frontière, l'Afrique du Sud, où l'on trouve les plus grandes réserves de platine et d'or. Les laissotants émigrent pour travailler dans ces mines et ainsi répondre aux besoins de leurs familles et de leur communauté. Chaque mois, ils envoient le fruit de leur labeur à leur famille qui reste au pays. Sans ces transferts d'argent, beaucoup tomberaient dans l'extrême pauvreté. Pour mieux vous raconter cette histoire, nous avons travaillé avec une journaliste d'investigation, Lesotane. Bonjour, je m'appelle Pascalina Kabi. Je suis journaliste d'investigation basée à Maseru au Lesotho. Pascalina Kabi connaît la communauté des mineurs du Lesotho. Elle est elle-même fille de mineurs. Elle a vécu dans sa propre famille les difficultés liées à ce métier. De nos jours, le métier de mineur est devenu beaucoup plus pénible qu'avant. Des années durant, les compagnies minières ont fermé des carrières qui ne rapportaient plus assez ou comportaient trop de risques. L'étendue du champ sectoriel s'est réduite comme peau de chagrin. Des mines ont été abandonnées ou fermées, mais des mineurs continuent de s'y rendre en clandestinité. Une des raisons pour lesquelles peu de mineurs sont ouverts à la discussion autour de leur métier. Nous en avons contacté plusieurs. Tous ont refusé. Et puis... Je ne me rappelle plus à quel âge j'ai commencé, mais j'ai quitté l'industrie minière l'an dernier. Nous avons pu parler à Bouhile Mololo. Ici, c'est un nom très commun, comme Jean-Michel Dupont. C'est en fait sous l'anonymat qu'il a bien voulu s'exprimer. Nous avons dû lui assurer que sa voix allait être modifiée. Nous lui demandons ce qui l'a poussé à travailler dans cette industrie. On lutte pour notre survie. Il nous fallait de l'argent. J'avais peur de la pauvreté. Je ne pouvais pas faire autre chose que ça. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis enfoncé sous terre. Pascalina nous en dit plus. For Mololo a travaillé un certain temps à la surface, dormant à la belle étoile dans la brousse. Pour trouver la bonne personne, celle qui voulait bien l'engager pour descendre dans les tunnels, ça lui a pris du temps. Après ça, il est enfin devenu ce qu'on appelle un zamasama, un travailleur illégal. Ce qui fait la particularité des samasama, c'est bien leurs conditions de travail. Par exemple, ils ne bénéficient pas de monte-charge ou de cage pour descendre et monter dans les galeries. Au lieu de ça, les mineurs s'introduisent un à un pour atteindre les fonds, creusés par d'autres mineurs clandestins. On m'a expliqué qu'il y a des milliers de zamazamas qui travaillent dans les galeries souterraines au même moment. C'est une véritable fourmilière. Les mineurs passent des mois entiers dans une chaleur qui avoisine les 50 degrés et dans l'obscurité la plus totale. Ils ne sont guidés que par leur lampe frontale. Si la lumière vient à s'éteindre, les samasama -sama savent qu'il ne faut plus bouger jusqu'à attendre l'arrivée d'autres mineurs pour leur porter secours. En attendant, la chaleur y est si insupportable que les mineurs travaillent presque entièrement nus. Pour nous, ce n'est pas un problème de se montrer dans notre plus simple appareil. Tout le monde s'en fiche, peu importe. Il n'y a pas de disposition particulière pour dormir. Pas d'endroit non plus où se laver ou se changer. Les Samasamas continuent de creuser jour après jour, mois après mois. Quatre mois, c'est le record des stations en souterrain de Mololo. Ça fait 120 jours, 2880 heures, sans avoir vu la lumière du jour. Après tout ce temps de labeur, Rerebuhile Mololo parvient à vendre le fruit de son travail, l'or, pour 7000 malotis. 350 euros. C'est ce qu'il tire de 4 mois de travail quotidien. Au Lesotho, le coût de la vie pour une famille de 4 personnes se situe à 3000 malotis, soit 167 euros par mois. Il n'aime pas parler du sacrifice qu'il fait. Tout comme la majorité de ses mineurs, il préfère le garder pour lui. Rien ne compte plus que leur famille pour eux. Au Lesotho, le secteur minier a commencé à prospérer dans les années 50. En 1986, 157 000 ressortissants du Lesotho travaillaient dans les mines sud-africaines, soit environ 10% de la population totale. Des personnes telles que le père de Pascalina, ou les cinq hommes que nous avons rencontrés au début, ont eu la chance d'avoir survécu aux mines et de prendre leur retraite. Ils travaillaient dans des entreprises minières, tout ce qu'il y a de plus légal. Parmi ces hommes, il y avait aussi Tchale Khama, aujourd'hui âgé de 78 ans. Il a passé une grande partie de sa jeunesse dans les galeries. Il a commencé à travailler dans les mines en 1960. À l'époque, tous les chemins menaient à l'Afrique du Sud. Il a pris sa retraite en 2000. Mais une fois que les mineurs arrêtent de travailler, les choses se compliquent. Peu importe s'il travaille légalement dans les mines ou en tant que samasama, -sama, illégalement donc. La retraite offre peu d'avantages à Chale. Nous nous battons constamment pour l'argent. Ne pas pouvoir souvenir aux besoins de ma famille comme je le faisais a dans une certaine mesure affecté la façon dont je suis perçu en tant qu'homme. Mais en tant que Mosoto, je dois rester fort. Mosoto fait référence à la principale ethnie du Lesotho, les Basotho. Et ici, un adage local dit que les hommes, ça ne pleure pas. Comme un mouton, les hommes ne pleurent pas. Klohela N'Oman est membre du Parlement du Lesotho. Il représente la circonscription de Semena, une région où beaucoup sont partis travailler dans les mines sud-africaines. Oman nous parle de cette pression constante ressentie par les hommes pour subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes s'en plaignent très souvent. Ces hommes ont pour mission de s'assurer que la vie continue. Et après les plaintes de ces femmes et les plaintes de ces enfants qui pleurent leur absence, ils voudront de la nourriture. Il faut donc mettre quelque chose sur la table. Pour eux, c'est littéralement comme de partir à la guerre. Cette idée d'être le gagne-pain de la famille est profondément enracinée dans de nombreuses cultures. Et c'est beaucoup plus profondément ancré que de nombreux couples progressistes voudraient l'admettre. Selon une étude de 2019 menée aux états unis être le chef de famille a un coût psychologique désastreux. Le stress et l'anxiété sont importants lorsque les hommes sont les seuls à répondre de cette attente dans le foyer. Nous avons joint Johanna Sirda, maîtresse de conférences en économie d'entreprise à l'université de Bath au Royaume-Uni, qui a mené ses recherches. Il y a très peu de recherches sur le type de stress qu'implique le fait d'être l'unique ressource financière de la famille. Et ce manque de ressources universitaires est symptomatique en soi, parce que dans le milieu universitaire, nous recherchons de nouveaux phénomènes, des changements, de nouvelles tendances. Cela vous montre donc à quel point cette construction d'un homme chef de famille est persistante et durable puisqu'il y a si peu de recherches à ce sujet. Ces mêmes recherches démontrent que les injonctions à être un homme sont dommageables pour toute la société, le genre de pression que tout homme peut ressentir de par le monde. Une partie du problème du stress est liée au masculin comme défini par sa force physique, une définition qui empêche d'admettre sa vulnérabilité. Je pense que ce serait beaucoup plus sain si les hommes parlaient également du stress qu'ils pourraient ressentir en tant que seul soutien familial. Et ce serait en quelque sorte une ouverture à cette conversation. À cela, ajoutez-y la problématique de la pauvreté. Et là, c'est un cercle sans fin. C'est le cas du Lesotho, ainsi que dans de nombreux pays européens où les hommes, chefs de famille, doivent prendre en charge leur famille. Mais les histoires du Lesotho ont longtemps fait écho à l'histoire des mineurs en Europe. Si vous n'avez pas déjà reconnu cette chanson, c'est celle du chanteur Italo-Belge Rocco Granata, composé en 1959. Elle raconte l'idylle d'un jeune homme pour une femme qu'il veut épouser dès que possible. Rocco Granata grandit dans le sud de l'Italie. Il suit son père en Belgique alors qu'il avait 10 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le père de Rocco était mineur. À l'époque, en 1946, la Belgique et l'Italie ont signé un accord de libre-échange en ressources humaines dans le secteur du charbon. Durant les premières années, toute la famille de Rocco a dû vivre dans les dortoirs des anciens camps de concentration. La caserne avait été modifiée pour accueillir les travailleurs étrangers des mines. Des gens, comme le père de Rocco, ont été envoyés pour des raisons économiques. Leur pays les avait vendus à la Belgique pour quelques sacs de charbon. L'auteur italien Tony Ricciardi, professeur d'histoire des migrations à l'université de Genève, explique comment le secteur minier dominé par les hommes est progressivement devenu un secteur marginal de l'économie. « Traditionnellement, ce sont des personnes marginales qui sont employées dans ce secteur, les gavroches de la terre. »« Dans les mines, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui prend la place du dernier. » Durant l'époque coloniale, des milliers d'Européens traversaient les frontières pour travailler dans les mines. Des pays comme l'Allemagne ont commencé à recruter des travailleurs invités pour travailler dans la région de la Roure. Ils étaient Italiens, Espagnols, Turcs et Polonais. Tout comme nos Banaba Mama et Nara, les mineurs Olesoto, les hommes européens ont laissé leur famille derrière eux. Eux aussi, ils ont cru à un sacrifice temporaire. Celui qui s'en va, sauf qu'à très rare, part en pensant que c'est temporaire, en imaginant cinq ou dix ans d'économie ou de sacrifice pour améliorer le niveau de vie de sa famille, en attendant de revenir à la maison. Lorsque ces mineurs européens rentraient chez eux pour les vacances, ils se devaient d'impressionner tout le monde. Ils ne parlaient pas trop de leur sens du sacrifice, tout comme les mineurs d'aujourd'hui au Lesotho. Personne n'a demandé quelles étaient les conditions de travail, s'ils vivaient bien. Beaucoup ont eu du mal à raconter ces histoires à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est compliqué. Plus que parler de masculinité toxique, ici, c'est la loi du silence qui est toxique. Une loi du silence allant jusqu'au code d'honneur toxique et qui empêche les hommes de partager leurs expériences et de trouver un parcours de résilience pour les générations suivantes. Cela arrive partout dans le monde, ce qui n'est généralement pas raconté dans les pages des livres d'histoire, ce sont les histoires de ceux qui sont restés derrière, généralement des femmes et des enfants. Dans le prochain épisode, nous voyagerons dans un endroit très spécial du Lesotho, une région désertée par les hommes. Un endroit où les femmes ont été laissées pour compte pour s'occuper de leur progéniture, tandis que les hommes sont chargés, à distance, d'être les ressources financières de la famille dans les mines. C'est la fin de cet épisode de Dans la tête des hommes. Merci de l'avoir suivi. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter nos précédents épisodes sur les Abatanga mucho qui luttent contre les violences conjugales au Burundi et sur les origines de l'homophobie au Sénégal. Cet épisode a été rythmé des chansons de Selimo Tabané. Vous pouvez le retrouver sur selimotabané.org et vous pouvez le suivre sur Facebook, Instagram et Youtube Atselimo Tabane. Pour plus de détails, rendez-vous dans la description. Dans cet épisode, nous avons cité la chanson Marina de Rocco Granata, sortie en 1959. Un grand merci à notre guide reporter Pascalina Cabi au Lilo Montalto Monella, Marta Rodriguez Martinez, Naira Davlachian et moi-même avons produit ce podcast à Lyon avec Laurie Martinez à Paris, en France, et Clitzia Sala à Londres, au Royaume-Uni. Le design a été produit par Studio Ocenta. Le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement à notre chargée de production Natalia Osner pour les musiques qui ont ponctué cet épisode. Rédacteur en chef Yassir Khan, vous pouvez écouter ce podcast sur Castbox, Spotify, Apple Podcast et sur toutes vos applications préférées. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et faites-nous part de vos commentaires pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com slash dans la tête des hommes. Suivez-nous sur Twitter at euronews underscore fr et euronews underscore french sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce que c'est être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag dans la tête des hommes. Ce podcast est disponible en anglais, ça s'appelle « Cry like a boy ».